0: Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetinkaya Merhaba herkese yine bir pazartesi günü birlikteyiz bilim ve düşünce tarihi sohbetlerinde ben Doğan Çetinkaya Derya Gürses Tarbuk'la birlikte yaptığımız programın bugünkü konuğu Sinan Yıldırmaz. Sinan da bugün ilginç bir konuyu düşüneceğiz. Türk Düşünce Tarihi içerisinde, Türk Sağ Düşüncesi içerisinde Devrimci Muhafazakarlık Mümkün Mü? başlığı altında bir konuşma gerçekleştireceğiz. Nurettin Tokçu e, üzerinden. İsterseniz Sinan Yıldırmaz'ı çok kısaca tanıtayım. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak şu anda çalışmaya devam ediyor. 2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde e, çalışmalarını tamamladı. Köylülük, köylücülük ve edebiyat çalışmaları üzerinde ciddi bir birikimi var, yayınları var. En son e, geçen sene Türkiye'de Köylülüğün Sosyal Tarihi 1945-1960 adlı kitabı iletişim yayınlarından yayınlandı, ses getirdi ve baskısının şu anda da tükenmekte olduğunu e, biliyoruz. Merhaba Sinan, hoş geldin. Merhaba herkese, merhaba. Teşekkür ederiz daveti kabul ettiğin için. Hemen, hemen e, süremiz kısıtlı olduğu için meseleye girelim diyorum. Bugün Nuretçin Topçu üzerinden e, İslamcı siyasetin iki temel kaynağından birisi de kabul edilir kendisi. Necip Fazıl Kusikörek'le birlikte. E, ki Ama e, biraz uzun unutulmuş, biraz daha kenarda kalmış e, zamanla bir süreçtir. Tabii ki de İslami cema, camia içerisinde e, önemli bir... Figür olmaya devam ediyor, hatırlanıyor. Ama örneğin Hilmi Ziya ülkenin Türkiye'de çağdaş düşünce tarihinde bile muhafazakar bir isim olmasına rağmen ülken. Adı çok geçmiyor hatta hiç geçmiyor. Hı hı. Bugün bu ailenin iki erkek kardeşi dediğin senin, hı hı. daha, daha paketif bir isim olan Necip Fazıl yerine Nurettin Topçu üzerinden devrimci muhafazakarlık üzerine konuşacağız. Kendisi Hareket Dergisi'ni çok uzun yıllar boyunca e, neşretmişti e, ve e, Fransa'da okuyan ilk öğrencilerden değil mi? İstersen
1: ilk önce Hı. bir kısaca tanıtın Nurettin Topçu kimdir? Niye konuşuyoruz bugün? Tabii Nurettin Bu... Topçu çok... Kendine özgü bir figür. Türkiye siyasal düşünce, felsefe düşünce e, tarihi içerisinde de çok özgün bir figür. Özgün olmasının dışında Türkiye'deki İslamcılığın hem içerisinde hem de çok da e, hareketin e, kurucu öğelerinden biri olarak görülmeyen, daha doğrusu hareketin öncülerinden biri olarak görülmeyen bir insan. Yani felsefi hocalığı, e, bir nevi akıl e, önderliği söz konusu. Fakat onun dışında bir örgütçü, müdahaleci kavrından daha çok onunla ilişkin kadroları yetiştirmeyi amaçlayan bir şahsiyet. Kendisi bir örgütlenme, yani işte Necip Fazıl gibi bir Büyük Doğu Derneği vesaire Hareketi Partisi gibi bir şey kurmaktansa bir dergi, fikir odağı oluşturup onun etrafında öğrencileri, talebeleriyle birlikte bir şeyler yapmayı düşünüyor. Kendisi işte 1909 doğumlu, Erzurum doğumlu, Erzurumlu bir ailenin üyesi. Daha sonra İstanbul'a göç ediyorlar. 1970'lere kadar, ölene kadar öğretmenlik yapacak daha çok. Ama en önemli özelliklerinden bir tanesi, kendi takipçileri tarafından da sıklıkla vurgulanan özelliklerinden bir tanesi aslında, Türkiye Cumhuriyeti'nin bursuyla Fransa'ya gidip Fransa'da ilk defa... Felsefe alanında doktorasını vermiş bir öğrenci olması. Bunu özellikle vurgulamaları çok önemli çünkü kendinden daha önce oraya yine aynı eğitimi görmek üzere gitmiş ama başarılı olamamış bir kişiye referans da içeriyor bu. O da Necip Fazıl. Necip Fazıl Nurettin Topçu'dan önce Fransa'ya yine felsefe okumaya gidip oranın bohem hayatına kendini kaptırıp işte kumar vesaire gibi Paris'in gece hayatıyla uğraşıp bunu başaramadan geri dönmüştür. Herkesin malum olduğunca ee, ama Nurettin Topçu bunu bitiren çalışkan e, ve bu anlamıyla da e, fikri önder olmaya daha uygun bir kişi olarak aslında takipçileri tarafından vurgulanıyor. Bu iki kardeş yani İslami hareketinin, İslam düşüncenin iki temel kardeşi birbirleriyle hem rekabet hem de birbirleriyle bir destek ilişkisi içerisinde var oluyor. Tabii hepsini var eden temel bir düstur var. O da e, 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında neredeyse bir... Ee, felsefi fenomen bir moda haline gelen olan Bergsonculuğu'nun e, e, temsilcilerinden bir tanesi olması. Berkson... E, ne demek? Kısaca Bergsonculuğu ne, ne anlamamız gerekiyor dinleyicilerimiz? Bergson'un e, aslında tam olarak e, bütün detayıyla anlatılabildiği bir e, çalışma bulmak <gülüyor> kolay değil. Çünkü birçok kavramdan farklı bağlamlarla bahseden bir... E, felsefeci ama asıl tavrı anladığım kadarıyla benim de e, e, dönemin yani 19. yüzyıl son 20. Yüzyıl, yüzyıl başı siyasi gelişmelerini, dünya atmosferini falan düşünürsek e, bir yeniden oluş, bir kuruluş dönemi, bir yıkılış dönemi hatta yani bütün o kapitalizmin getirdiği çelişkiler, savaş, e, umutsuzluk, liberal antiliberalizmin yükselişi e, vesaire ortamında yeni bir kurucu durumun nasıl gerçekleşebileceğine ilişkin Marksizmin dışında, yani bir sosyalist devrimci hareketin dışında bir önermesi var aslında. Bu önerme birçok açıdan farklı kanallarda temsiliyet de buluyor. Yani sağ Bergsoncular ya da sol Bergsoncular'da tanımlayabileceğimiz versiyonları var. Bunlardan sağ sonuçların bir kısmı tabii ki faşizme doğru evlenecek. Ee, mesela Mussolini, İtalyan faşizmi bunun en temel temsilcilerinden bir tanesi. Diğer mesela Sol Bergsoncu, Bergson'un çok da sevmediği George Sorel gibi böyle işte bir sendikalizm daha anarşizan bir tavırla bunu dile getirebilecek olan. Bu da aslında bir irade duygusu yani, var değil mi? Kesinlikle. İrade çok önemli burada. Yani daha doğrusu müdahale, yaratıcı takamül e, diyor Bergson burada. Bir hayat hamlesi. Elen Vital kavramı Bergson felsefesinin çok e, göbeğinde, odağında olan bir şey. E, buradan şunu aslında bizim ber- e, Topçu'nun da anladığı ve bir nevi aslında Türkçe'ye, Türkiye'ye tercüme ettiği haliyle hareket harekete geçmek, harekete geçmeden bir şeylerin başarılamayacağına dönük vurgu e, başat oluyor. Yani şundan bahsediyorlar aslında burada. Eğer biz bir şeylere seyirci kalırsak, müdahale etmezsek, e, harekete geçmezsek özgürlüğü veya insanın kendi varoluşuna dair olan özünü gerçekleştiremeyiz felsefi anlamda. Özgürlük isyan ile gerçekleşir. Bu çok güzel. Burada, burada bir soru sormak istiyorum. Tabii ee,
0: e... E, iradeden de bahsedip buraya geldik. İlginç de zaten e, dergisinin adı hareket. Necip Fazıl'ın kullandığı kelime ise aksiyon. Aslında evet. ikisi de Fransızca aynı kelimeden. E, o e, Birisi aksiyonu kullanıyor. Birisi hareketi Hı-hı. kullanıyor. Ve burada e, Nurettin Topçu'da isyan etmek, karşı çıkmak bir yükümlülük olarak e, anlatılıyor. İsyan ahlakından bahsediyor. Atalet karşıtlığı var. Bu senin anlattığın şeylerle de örtüşüyor tabii ki de bu. Hı-hı. E, fakat bir yandan da daha aksiyondan uzak bir insan olarak görüyoruz dergisinde de hareket olmasına rağmen
1: neden? E, bunu kendi karakterine yoran, yoran çok fazla sayıda takipçisi var. Yani karakter özellikleri itibariyle daha e, işte ne diyelim aksiyonlu gerçekleştirmek üzere birilerini yetiştirmenin daha önemli olduğunu düşündüğünü iddia edenler var. Bu büyük oranda da böyle gibi geliyor bana. Yani bir karşılaştırma yapıldığı zaman Necip Fazıl'la ikisi arasında yani birinin ateşli kitleleri harekete geçirici konuşmasının dışında daha kitabi, daha işte biraz daha filozof okulu çevresindeymiş gibi davranan bir topçu var. O yüzden de daha çok e, biraz tasavvufi niteliği ön plana geçen bir Bergsonculuğu tanımlıyor. Bu da Bergsonculuğun başka bir kanadıyla e, ilişkiye geçmesi, etkileşim içerisinde olmasından kaynaklı bir durum aslında Topçuk'un. E, topçu, e, Maurice Blondel'in, yani Fransa'daki katolik, ahlakçı felsefendiğinin temsilcilerinden bir tanesi olan Maurice Blondel'in öğrencisi olacak bizzat. Bizzattan Berson'un değil ama onun bir öğrencisinin öğrencisi olacak. Ve onun üzerinden de aslında biraz böyle din, tasavvuf, inançla ilişkili bir hareket e, bağlam oluşturacak. Daha maddi, materyal değil daha ruhani e, bir, e, bir tanım içer, içerecek e, Topçunun e, tavrı. E, bu yüzden de döndüğü zaman e, Fransa'dan Türkiye'ye kendine bir tasavvufi önder arayacak. Orada da bir Nakşibendi e, e, şeyhini bulacak. E, e, Nakşibendi'nin Halediye kuluna mensup. Abdülaziz Bekkine onun e, Türkiye'deki yeni piri, yeni hocası Yeni önderi olacak. Yani bir anlamda e, Bergson, Bergson üzerinden Blondel, Katolikliğin Bergsoncu yorumu, Bergsoncu'nun Katolik yorumu ve onun üzerinden de onu İslamileştirip yerleştiren bir e, Abdülazizbek yine etkisiyle oluşmuş bir felsefeden bahsediyoruz. Yani bir işçe geçmiş sentezden bahsediyoruz. Bu yüzden de e, şeyin e, hareketi, e, Topçu'nun hareketi, Biraz daha bu tasavvufi etik ahlakçılığı e, e, içeriyor. E çok da müdahil olmadığımız söyleyemeyiz. Yani daha doğrusu müdahil olduğu zaman... Yani mesela e, bazı temel İslami e, e, politik dönemlerde... Ee, ana akıma karşı çıktığını biliyoruz. Örneğin toprağının ki en önemli, en ilginç noktalarından bir tanesi budur. Mesela bu Ahmed Amin Yanman'a e, yapılan suikast Manatya hadisesine karşı çıkmıştır. Milli İnsan Partisi'nin kurulmasına karşı çıkmıştır. Bir partileşme durumuna karşı çıkmıştır. Altıncı filoyu ııı e, e, e, Proteste edecek olan sosyalistlerin e, e, eleştirilmesine, oraya baskı yapılmasına, işte oraya e, bir e, anti-komünizm adı altında Amerika'ya protest etmeye karşı çıkanları e, eleştirmiştir. Bu anlamıyla aslında onun aksiyonerliği, hareketi e, karşıtları, yani aynı zamanda var olan diğer İslami cephenin e, aksiyonundan daha farklı bir yerde oluşuyor. E, bu anlamıyla. Ee, evet,
0: önce istersen bir müzik arası verelim. Hadi. Tam da çünkü soruyla ilgili intro olarak Jet Rotal'ın Too Old to Rock'n'Roll Too Young to Die şarkısı geldi. Ee, bu pozisyonu gereği. Belki de çok da alakası yoktur ama ben benze <gülüyor> Şimdi o müziği dinleyelim, şarkıyı dinleyelim sonra devam edeceğiz. Evet Jet Rottal dinledik. Ee, Sinan Yıldırmaz'la konuşmaya
1: devam ediyoruz. Peki bu devrimci muhafazakarlık e, nereden çıkıyor Sinan? Derin Cuma fazlakarlık yine bu 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başı e, Almanya ya da Avrupa'daki bu anti-liberal dönemin bir sonucu aslında. Yani faşizme doğru evrilecek hatta bir kısmı faşizme katılacak bir kısmı da e, yine faşistler tarafından tasfiye edilecek olan bir akımın adı. E, biraz sosyalist bir fikriyatı var ama bu sosyalizmi e, daha çok ırksal yönüyle e, e, ön plana çıkıyor. Yani antisemitist. Bir otoriter devletçiliğin sosyalist bir e, çerçevede sunulmasından ibaret. Yani bizim o nasyonel sosyalist fikriyattaki felsefenin özünü oluşturuyor. E, bu felsefenin aslında e, biraz önce bu Bergson'un e, 20. yüzyıl başındaki antikomünist harekete, müdahaleye, dönüşüme do- dair olan felsefesiyle olan etkileşimi ise aslında bizim Nurettin Topçu'ya da devinci muhafazakar duruma da bir ilişki kurmamıza yol açıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. yani Nurettin Topçu'nun bir e- evinde, bu işte takipçileri tarafından da söylenir, anlaşılmaya hatta bazen kapatılmaya da çalışır. Üç kişinin sürekli olarak yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da ölene kadar üç kişinin portresinin olduğu söylenir. Bir tanesi Mehmet Akif. Bunu yerli İslamcı bir sosyalizmin öncüsü olarak tanımlamayı çalışır Nurettin Topçu. Mehmet Akif'in eserlerinin Anadolu sosyalizminin ilk örneği olduğunu söyler mesela. Diğer Hüseyin Avnulaş. Hüseyin Avnulaş Mustafa Kemal'le rekabeti, siyasal rekabeti üzerinden en çok bildiğimiz bir figürdür. Birinci meclis içerisinde. Eh, eh, Ahmet Demirel'in onunla ilişkili yazdığı çok yoğun bir külliyat vardır. Eh, ama aynı zamanda da bir aile akrabasıdır. Aile eh, tanıdığıdır. Babasının yakın bir arkadaşıdır Nurettin Topçu, her zorunludur o da. Ve bu... Eh, eh, eh, Hatta işte Hüseyin Avruğlaş'ın e, üvey kızıyla kısa süreli bir evliliği vardır Nurekin Toplu'nun. Üçüncüsü ise çok ilginç bir şekilde Adolf Hitler. Adolf Hitler portresi e, İkili Dünya Savaşı'nda Nazizmin, e, faşist cephenin yenilgisinin ardından sonra bile hala odasında durur. Bu anlamıyla devrimci e, muhafazakar referans e, 19. ve 20. yüzyılın başlarındaki anti kapitalist, anti burjuva, anti modern içeriğiyle birlikte Nurettin Topçu'da en tipik temsilciliğini aslında Türkiye'de göstermektedir. Belki de bu kadar net bir temsilcilik başka bir e, siyasal İslamcı ya da farklı bir e, kesimde e, görülmez.
0: Yani bir yandan bir e, kapitalizm eleştirisi e, mevcut dünyadaki İslami sosyalizme Oradan yola çıkarak varma iradesi. Diğer yandan bir faşizm hayranlığı sembolik olarak dahi. Diğer yandan da birinci Mecliste referansla mevcut rejime çok doğrudan karşı çıktığı metinler olmamasına rağmen çok ciddi sembolik göndermeleri var. Yani Kemalist rejimin çok ciddi bir eleştirisi. Tabii. Burada bir bu şey ata vurgusu yani Atatürk'e karşı Ataya vurgu yaptığı değil mi? Romanlarında özellikle hikayelerinde. ilginç vurgular var.
1: Tabii. Yani Atatürk'ün bir ulusun, ülkenin, toplumun, cemaatin önderi olma fikriyatına hem Hüseyin Avni Ulaş'la olan rağbıtası yüzünden hem de bir İslami tavrla ilişkili olarak karşıtlığın söz konusu. Bunun yerine bir yeni ata koyma durumu e, tabii ki çok e, fazla var. O yüzden de millet mistikleri dediği e, bir takım kişilerden bahsediyor. Bekkine e, bunlardan bir tanesi Hüseyin Avni Ulaş bunlardan bir tanesi Mehmet Akif vesaire. Hatta bunun uluslararası versiyonları da var. Yani işte Gandhi vesaire e, bunu da öncü olarak söylüyor. Bu yüzden de böyle bir ata yerine yeni atalar. Ama bu atayı da Necip Fazıl'daki Führer Prensip gibi bir baş yüce gibi kodlamamak gerekiyor. Öyle anlamamak gerekiyor. O kadar keskin değil. Bürokratizme ya da bir kişi kültüne de karşı bu anlamda. Şekilsel bir İslamiyet'e karşı. Bu yüzden de zaten İslamcı cephe içerisinde çok daha rağbet görmüyor. Çünkü onları da eleştirdi. Yani oradaki e, körü körüne inanmak, oradaki işte bağnaz hocalara karşı gelmek vesaire gibi dediği şeyler de var. Biraz modernist bu da. Antikol- evet benim Ç- çok ilgimi çok... çektim.
0: Ee, bu, sen de bahsediyorsun bir yazında. Bu Mesela köyde, e, köy üzerine de yazıyor bu köy literatörü <gülüyor> popüler hale geldiğinde. Cahil köy hocasına karşı mesela yine bir köy öğretmeni çıkarıyor? İdeal <gülüyor> tip
1: olarak yani e, tam anlamıyla aslında benzer bir e, müdahaleyi e, düşünüyor. Yani oradaki e, hayat hamlesi, yaratıcım tekamülü gerçekleştirecek olan önder kadrolar fikriyatı e, bizim Kemalist, Sol Kemalist literatürde, kadroculukta veya daha sonraki köyün köy edebiyatı üzerinde de gördüğümüz biçimiyle e, burada da karşımıza çıkıyor. O yüzden de müdahale fikrindeki bir e, hoca öğrenci ilişkisi, talebe ilişkisi, e, bir kadrolar devşirme süreci e, yine burada da karşısına çıkıyor. Bir köy hocasının cahil çok da bilmeyen, şekilci mutasip görüşüne karşı modern bir fikriyatla bilimle donanmış olan öğretmenin tavrına tavrını yaylıyor yani onu daha çok öne çıkarıyor ama oradaki durum mesela köy enstitülerinin köylüyü anlatma, köydeki sınıfsal çelişkileri çatışmayı anlatma biçimini beğenmediği için köyle ilgili yazmaya başlıyor. Onlarda diyor ki, onlarda bir ahlaksızlık var, onlarda bir beğenmeme durumu var. Köylüyü beğenmiyorlar onlar. Ben de beğenmiyorum ama beğenmediğim ve yapmak, düzeltmek istediklerim şeyler birbirinden çok farklı diyor. Yani Akup Kadriye'de, sonraki köyün sünün çıkışlı yazarlara da bu anlamda da karşı. Yani bu anlamıyla işte anti-kapitalist bir köy e, yüceltmesinden e, daha çok köyün modern değerlerinin e, ortaya çıkarılabileceği bir insaniyetlik harekete geçme durumunu tartışıyor.
0: Evet. Vaktimiz de tabii e, azaldı hatta tükendiği için e, çok lezzetli bir yerinde bırakmak istiyorum. Soracağım bu özellikle Anadoluculuk üzerine hmm. e, ya da 2010'lu yıllarda bunun yeniden canlandırılmaya çalıştığından evet, evet. bahsediyorsun bazı zamanlarda. Fakat ne yazık ki Vaktimiz kalmadı. Ee, çok teşekkür ediyoruz ee, programımıza katıldığın için, bizim değerli evet, de, benim için, de için.
1: Benim için de çok önemli bir şeydir. Açık radyoya her zaman destek vermek e, isteriz. E, o yüzden açık radyo gibi bir e, alanın sürekli olarak yaşaması bizim için de önemlidir. Evet.
0: Onun için biz de programımızda sağ düşünceye özellikle Türkiye tarihinden bir örnekle bir farklı bir bağlamda bu meseleyi konuşmak istedik çok teşekkür ediyoruz ben Doğan Çetinkaya gelecek hafta yine Pazartesi günü buluşmak üzere diyorum hoşçakalın